0: Este mensaje está hablando de los burladores y cómo respondemos a los burladores, cómo definimos un burlador, por eso vamos a viendo esto en el tiempo que yo tengo en esta tarde, primeramente un vaquero. Humorista, este, humorista y actor estadounidense este Will, Will Rogers. Él dijo varias cosas muy interesantes. Fue un hombre muy inteligente, muy chisoso también. Pero dijo, primeramente, nunca conocí a una persona que no me agradara. Simplemente estoy diciendo que cada persona tuvo su oportunidad. Cuando yo conocí a alguien, me cayó bien. Pero siempre fue Will Rogers. Él dijo, ni, ni, una, ni una vez encontré a alguien que no le cayera bien. Y vemos también otra cosa que él dijo, él dijo que todos son ignorantes, solo en asuntos diferentes. Eso también está algo, algo bueno también, pues todos somos ignorantes, no más que en asuntos diferentes. Por ahí unas cosas que usted conoce, que yo no conozco, cosas que yo conozco y también que, que tampoco conocen. Y por eso diciendo algunas cositas, vemos una cosa que está hablando aquí en versículo 5, acerca de la ignorancia voluntariamente, Ignorante, ignorancia voluntariamente algo directo y una frase muy dura hermanos no solo ignorancia sino la ignorancia de los ignorantes por eso diciendo cuando uno es ignorante voluntariamente lo que se cae en la clase del más ignorante de los ignorantes y por estar diciendo algo que muchas veces vivimos en ignorancia pero solamente porque queremos vivir así. Cuando vemos la condición del mundo Romanos 120 dice porque las cosas invisibles de él y su eterno poder su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Cuando empezamos a hablar de la ignorancia, vemos ahora cómo es el mundo en ignorancia voluntaria. Cuando pensamos en eso, manos vemos las dos palabras: creación o la evolución. En esas dos palabras no pueden coexistir. Hay una o la otra, pero no pueden mezclar las dos ideas juntas. Vemos que hay un solo planeta conocido. Que es capaz de sostener la vida eh, hermanos uno solo ahora en ese planeta hay casi 8 mil millones de humanos 9 mil millones de animales 8, digo 400 mil millones de aves 3.5 trillones de pescados vemos hermanos que hay insectos sin número. Cuando vemos ese planeta, hermanos, y hablamos de la creación o la evolución, vemos algo muy diferente aquí. En la luna, la vida descubierta, cero. En Marte, la vida descubierta, cero. De los 3,706 planetas descubiertos, cero. De las 20, de los 26 sistemas solares descubiertos, Cero. Cuando hablamos hermanos de lo que estamos viendo es que la Biblia está clara pero el hombre decide ser ignorante voluntariamente Vemos hermanos que la Biblia dice escuchen bien en el principio creó Dios los cielos y la tierra Si ¿Sí entienden bien lo que está diciendo no las tierras la tierra bueno, Estamos gastando Dinero ni podemos Contar buscando Evidencia de Algo que la Biblia está clara En lo que está diciendo Y hermanos hasta hay cristianos Que no entienden esto Ignorancia Voluntariamente como digo hermanos Vienen algunas pedradas como aguanten Escuchen quiero ayudarles Un poco si ponemos atención Lo que estamos viendo en eso Hermano, la vida es desechable. En la creación, el hombre fue el pináculo. Tiene su nombre, Adán. Su ayuda idónea, Eva. Les fue dada autoridad en la creación sobre la creación. Sí, siempre es lo que está viendo, hermanos. Pero hoy en día, vemos que es algo diferente. No fue un chango que se hizo más inteligente, sino que Dios. Creó el hombre Adán pero hay Ignorantes voluntariamente y este Mundo lleno de los más sabios más Entendidos que no entienden las cosas Tan básicas como estamos hablando aquí Ahora hermanos vemos también el valor Del humano la pena de muerte en nuestro Sistema está reservada solo para los Que matan a una persona es la pena de muerte. Pero el valor, hermanos, hemos visto el delito más feo ahora: es por molestar a un huevo de águila o matar a unos cachorros, que es de abortar a un bebé. El año pasado, más que 42 millones de bebés abortados en un solo año. ¿Sí? Miren lo que estoy diciendo: ignorantes voluntariamente y hasta que tenemos algunos que andan en eso también pensando y volteados en su forma de pensar hermanos es la condición de muchos creyentes también en su forma de vivir en qué ponemos nuestra fe aquí hermano como digo empiezo por perdón por pedir disculpas verdad voy, voy a estar hablando un poco directo pero hermanos en qué estamos poniendo nuestra fe en la ciencia médica en el gobierno, la semana antepasada, alguien me dijo, pastor, yo voy a obedecer las leyes. Bueno, la Corte Suprema, en esta semana pasada, ellos pusieron y uh, hicieron la orden en nuestro lado. Yo le digo, es hermano, obedezca las leyes. La iglesia está abierta. El lugar de Dios aquí está. Ignorantes, Voluntariamente. Hermanos vemos que el juicio propio las opiniones de todos lados hermanos este debemos entender que hay una condición que está pasando como creyente debemos poner nuestra fe en el Señor cuando pensamos hermanos en nuestra vida como cristiano déjeme decir hermanos estamos en profecía en las mañanas y vamos a ver que esta pandemia ni entra en, la, en los lugares de las cosas difíciles que vienen. Si estamos fallando en esta pandemia Olvídese Métese en su, en su closet y jamás salga Porque algo duro va a estar viniendo ¿En qué ponemos hermano? Dice la Biblia Porque por fe andamos No por vista Pero estamos por vista Decimos que no pero sí que sí ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos desagradables ante Dios. Dice a mí en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hermano, nosotros no entendemos ignorancia voluntaria. No sabemos el daño. Que ya estamos haciendo a la siguiente generación que nos están observando. Cuando ven a nosotros temblando con miedo, escondidos en los closets, los hijos están mirando. Ellos van a recordar eso en la siguiente generación. No entendemos el daño que estamos haciendo nuestras propias familias. El daño que estamos haciendo a nuestro propio testimonio. El daño que estamos haciendo a la obra de Dios. Por eso, hermanos, estamos hablando de algo que está un poco duro para empezar. Pero burlador. ¿Qué es un burlador? Para entender que es un burlador, hermanos, vemos unas cositas. En versículo 3, versículo 3, habla de alguien quien anda en sus propios deseos. Andando en su propio deseo los deseos hermanos no quieren agradar a Dios eh, hablando de la carne ahora tenemos que crucificar como dijo el apóstol Pablo crucificar este cuerpo tenemos que ponerlo bajo ese, el dominio el cuerpo no quiere hermano. Eh, en las mañanas como yo he dicho en otras ocasiones despierta eh, si suena el despertador primera cosa que queremos hacer es matarlo no queremos levantarnos, no hacemos esas cosas, este cuando cuando estamos es, es lo que es la vida, pero el daño que están haciendo, hermano, volador, uno que anda en sus propios deseos, también segundo versículo 4, es uno que dudan las promesas de Dios, y, hermanos. Una cosa le lleva a la otra. Cuando empieza a andar y vivir por sus propios deseos, después empieza a dudar lo que son las promesas de Dios. Yo comencé hablando de la creación y la evolución. Hay muchos cristianos evolucionalistas, aunque nunca lo diría, pero tampoco van a decir nada en contra. Ya están convencidos, ¿por qué? Porque están en, sus, en su propio deseo, lo que sigue dudando las promesas de Dios. Pensamos, pues la ciencia si sí tiene razón. Ellos están estudiando, ellos saben lo que hermano yo le dije ahorita cuánta vida han descubierto en este universo, ninguno. Pero nosotros de toda manera tenemos fe en ellos. Es la ignorancia, versículo 5, que se habla de una ignorancia voluntaria. Por hermanos, vamos a empezar ahora. Eso fue todo para, simplemente para la introducción. Por ahora vamos a entrar el mensaje esta tarde, lo que nos ha enseñado. Primeramente, hermanos, ¿cómo respondemos a los burladores? Número uno, hermanos, respondemos por decir la palabra de Dios es verdad. Muy bien, la palabra de Dios es verdad. Hermanos, hermano cuando hablamos de lo que dice la Biblia es muy distinto y muy exacto es la palabra de Dios. Ahora cuando hablamos de la palabra de Dios hermanos hay tres cositas que quiero que aprendamos. Número uno acostumbrados a la verdad de Dios hermanos el peligro es más grande para los creyentes para nosotros es que lleguemos a estar acostumbrados a. A la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que perdemos muchas actitudes. Que antes teníamos. Y ahora vivimos en una manera. De vivir muy diferente. Hermano cuando hablamos de acostumbrados. A la verdad de Dios. Primeramente tenemos una mente aguda. Pero muy mala la memoria. La mente aguda. Pero muy mala la memoria. No recordamos se nos olvida muchas cosas hermanos si sí, si sí sabemos si sí, digo que si sí sabemos que tenemos la vida con Cristo. Si sabemos que somos salvos Si entendemos que Él es el único camino Nosotros siempre citamos Nuestros textos favoritos Como en Hechos 4, 12 En ninguna otra hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos Ser salvos, hermanos nadie nos Engaña con las doctrinas falsas Porque nosotros sí sabemos sí si soy salvo Y hermanos eso lo sé Y así como nosotros estamos viviendo ya estamos sabiendo todo pero hermanos nos olvida algunas cositas ¿Qué es lo que nos olvida? Pues vemos hermanos nos olvida de dónde vinimos Rápidamente hermano, aquí en 2 Pedro capítulo 1 Nomás una página para atrás en mi Biblia Versículo 12 dice pero esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas Aunque vosotros sepáis y seis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Él salió para partir, pero está empezando por decir, ahora hay que recordar de dónde viene, hay que recordar lo que hay, hay que recordar la vida vieja. Hay que recordar cómo vivía antes. Hay que recordar la paz que estuvo faltando en su vida. Hay que recordar la vida sin esperanza. Hay que recordar la vida antes de conocerle al Señor Jesús. Hermanos, nosotros ya estamos olvidando lo que Dios está diciendo. Pero vemos hermanos que nos olvida de lo que está pasando. Cuando tuvimos ganas. De ir a la casa de Dios, Uf, otra pedrada. Yo recuerdo un hermano, Guerrero Chihuahua, que simplemente dijo eso: cuando yo le gané para Cristo, me dijo, hermano, este, quiero que venga al culto. En primero vez digo, no, no, no puedo ahora. Segunda vez que fui, él me dijo, no tengo ganas, uh, algo duro, ¿verdad? No tiene ganas, pero gracias a Dios tuve las ganas después. Pero en, tiempo, hermano, en principio para que vamos a ese lugar así es como éramos se nos olvidó como éramos antes cuando cualquier excusa nos quitó de la casa de Dios una reunión de familia un cumpleaños un tiempo para salir con la familia hasta que ahora mucho más tiempo que nos quita fuera de la casa de Dios que adentro de la casa de Dios. Recuerda en dónde vinimos la cosa, hermano, repetimos lo que éramos cuando nos olvida cómo éramos. Y hoy en día estamos olvidando cómo éramos. Cuando nos vimos importantes las cosas de Dios. Cuando vivíamos la vida por nuestra propia prudencia. Pensando que pues yo soy suficiente para saber en eso. Eh, hermanos este, debemos entender que es algo que debemos andar hacia adelante en eso. Nos olvida hermanos, nos olvida, nos olvida lo que tenemos. Saben qué hermanos nuestra iglesia es un lugar de privilegio. La semana pasada en otro país, pastor, por qué no viene acá a in iniciar una iglesia. Ellos les gustaría tener una iglesia como esta iglesia. Si pudiéramos levantar la iglesia, yo sé que hay lugares en donde podríamos transpl transplantarla y se llenaría con la gente que quiere ir. Nosotros estamos acostumbrados Mañana Palabra favorita Para nosotros hispanos verdad Mañana Más al rato No, no entendiendo Lo que nosotros tenemos No hay este, Cada servicio hermanos Tiene algo para cada uno De nosotros Yo no vengo Simplemente con algo de la historia que saco y luego voy a, a predicarlo Bueno yo estoy orando Señor úsame Señor dame lo que yo empecé a pre preparar ese mensaje Empecé a orar Señor no quiero dar pedradas esa noche Señor por favor cambie, cámbeme poquito No me cambió verdad por eso ahí, ahí estamos pero hermanos, debemos entender que hay algo para nosotros siempre de la casa de Dios. Nos olvida, nos olvida hermanos de lo que tendríamos. Nos olvida lo que tendríamos. ¿Qué tendríamos si Cristo no hubiera entrado en nuestra vida? ¿Qué tendríamos si no hubiéramos la iglesia que tenemos en este momento? ¿Qué tendríamos si no éramos salvos hermanos? Probablemente para muchos la familia perdida hijos inconversos familia rota un futuro apartado de Dios en el infierno para toda la eternidad vemos hermanos que lo que Dios nos ha dado es algo tremendo y es el momento de recordar lo que nosotros tenemos Pensar que siempre hay otra oportunidad si no voy ahora pues siempre puedo ir no sabemos hermanos que hay una última vez que vamos a la casa de Dios hay una última vez que vamos a encontrar la oportunidad pero nosotros no sabemos lo que tenemos. Los bautistas, el lugar del, del, del país que se llama el cinturón de la Biblia. Es una parte donde se iniciaron iglesias bautistas principalmente hace muchos años. Y ahora en esa parte todos son cristianos. Y luego yo he tocado puertas de esas partes para encontrar a gente siempre salva. Con la cerveza en la mano, con el cigarrito poco raro. Y hablando, con... yo, 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 yo fui yo, yo, crecí, yo, yo, yo nací en una familia bautista, pero hermanos, vemos que ellos han perdido porque ellos se han, han, se han acostumbrado a la palabra de Dios. Es un peligro para los creyentes vivir la vida acostumbrados. A la palabra de Dios acostumbrados a los predicadores acostumbrados de abrir la biblia acostumbrados de lo que tenemos y nos olvida el efecto que debe hacer con nosotros siguiente cosa hermanos no solo acostumbrados sino también apatía la apatía a la verdad de Dios les gusta la predicación dura siempre para otro dele pastor él no necesita yo, yo sé que más duro pastor pero siempre para otro hermanos hipocresía es cuando no aplicamos la palabra a nosotros mismos Hipocresía es cuando ya no lo aplico yo a mi vida también lo que Dios nos quiere decir como en el mundo hermanos Vemos que los que promueven menos emisiones y puros carros eléctricos son los que andan viajando en sus aviones privados. Eso se llama hipocresía. Como la política esta semana el, se este, promueven a eliminar deducciones que ellos mismos están usando para bajar sus impuestos. Además, se llama hipocresía. Y como cristianos que sabemos la verdad y hablamos la verdad y ponemos en Facebook la verdad, pero no practicamos la verdad, hermanos, es hipocresía. Por eso vemos hermanos que nos olvida y luego enseguida estamos con apatía, ya no está afectándonos como antes, Pastor. Yo estoy bien. Si he escuchado esa vez, esa, esa frase en mi, en mi vida mil veces sería muy poco. He pasado con unos que yo supe que subieron para, para abajo. No oh, pastor, aquí estoy. Cuente conmigo. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero... Que soy diciendo sí, hermanos? Muchas veces nos olvida y luego andamos en apatía. El mundo está perdiendo. Y si sí, estamos contentos que, que, que les prediquemos. Pero nosotros, nosotros mismos no estamos. No es personal la palabra de Dios. Nunca se siente la convicción. Nunca encuentra la corrección. Nunca cambia la opinión. Su dirección nunca está alterado. A través de la palabra de Dios. Apatía. Apatía. Necesitamos volver a recordar lo que Dios nos ha dado. Por apatía estaban en dudas. De, de, de la voluntad apartan de la de voluntad, se apartan de la verdad. Acostumbrados a la verdad de Dios, apatía a la verdad de Dios. Número tres, hermanos, poner atención a la verdad de Dios. Por eso, ¿cuál es el se arreglo? Poner la atención en la palabra de Dios. Entrar en los cultos ya bien orado. Señor aquí voy, quiero que tú apliques este mensaje a mi vida en esta tarde. Que vienen preparados, Señor háblame. Señor si estoy en mal camino déjame saber. Señor si tienes mejor camino para mí déjeme saberlo. Señor quiero moverme por tu palabra, no por mis pensamientos. No porque yo lo que yo quiero en mi vida. Por eso poner la atención. Ahora por tiempo no debo leerlo. Pero vamos ahora rápidamente a Romanos 13. Romanos 13. Eh, yo creo que es algo importante. Por eso lo vamos a, a poner unos minutos aquí. Unos segundos. Aquí en, en Romanos 13 11. Dice esto. Conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías en borracheras no en lujurias ni en lascivia, no en contiendas y en vida, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis por los deseos de la carne hermanos la noche está más cerca es que nunca la vida de Cristo es tiempo de despertarnos de lo que él está diciéndonos poner la atención en la palabra hermanos es tiempo de despertarnos a la palabra de Dios que tiene hermanos dirección directamente de Dios. Si alguien pregunta acerca de su decisión puede decir. Porque Dios me mostró su voluntad en mi vida. Porque está haciendo eso. Porque Dios me mostró. Es lo que debo estar haciendo. No de su propia opinión sino lo que Dios quiere. Dios nos quiere dirigir. Pero primero empieza con nosotros. Proverbios 3.5 Fíjate. De Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia y luego sigue la parte de Dios reconocer en todos los caminos y él enderezará tus veredas nosotros queremos cambiar la orden queremos que Dios se conforma a lo que nosotros queremos hacer. Queremos que Dios simplemente aprueba lo que ya estoy planeando en mi vida y estamos perdiendo el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. debemos poner la atención en la palabra de Dios para tener la dirección la vida segunda cosa hermanos vemos ahora la obra de Dios es victoria aquí estamos otra vez en segunda Pedro capítulo 3 versículo 5 dice aquí si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé pregonero de justicia perdón yo ando ahora en capítulo 2 versículo capítulo 3 ahora versículo 5 dice eso ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene el agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces se pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra vemos hermanos que la victoria primeramente hermanos la creación estable y consistente la creación es estable y consistente hoy en día estamos escuchando los sustos de la ciencia del mundo que vamos a perder nuestro mundo. Que el clima está cambiándose que no hay nada constante en esta creación pero vemos hermanos que no es cierto primeramente hermanos la creación este mundo es el reloj más exacto miles de años sin variación ninguna. Nosotros marcamos el tiempo, los años, las estaciones. Nosotros sabemos lo que viene porque siempre viene lo mismo. Hermano, la creación mide más exacta las dimensiones. La medida de la tierra no varía. Las distancias entre el, el, el sol, la luna, los planetas, nada está cambiando hasta que el mismo cuerpo. Cuando vemos la Biblia, que es un codo? Pues un codo es la medida de aquí para acá. Exacto, no somos, no estamos variando mucho en un codo. La palma es una medida de la Biblia que encontramos. El metro, ¿cómo salió el metro? Uno, dos, tres. Ahí son los metros. Por hermano, vemos que el mismo cuerpo, la misma creación, es lo que tenemos para nuestra propia vida. El clima constante. Tiene sus ciclos. Varea. Pero no se altera. Vemos que solo Dios. Es el que la puede alterar. Y vemos ahí en versículo 6. Hablando de diluvio. Cuando él la quiere destruir. Él la va a destruir. Pero vemos hermanos. Que él también la va a volver a habitar después. Viene lo que Dios está estableciendo. En este mundo. Vemos hermanos que es constante. Su creación. Por su palabra, hermanos, vino la creación. Dios creó por su palabra. Cuando pensamos en alguien crea, creando algo, no es la forma que pensamos crear. ¿Qué hizo? No hizo nada. Pero, pero ¿qué hizo para crear? Nada. Simplemente sea la luz, pum, ahí está la luz. Sea la tierra, pum, ahí está la tierra. Las plantas, pum, ahí están las plantas. Dios lo dijo y fue así. El hombre del polvo. Vemos que Dios ahora que cre él creó todo lo que hay en este mundo en ese mundo por su palabra habló y llegó de existir hermanos hay poder en la palabra de Dios salmo 138 2 dice porque has engrandecido tu nombre y lo dice. Y tu palabra sobre todas las cosas. Hermano bueno, la palabra de Dios es poderosa. Que tenemos en este mundo. Dios termina la creación con su palabra. La inició y también la termina. Apocalipsis 19, 15. De su boca sale una espada aguda. Para herir con ella las naciones. La misma palabra que habló. E hizo la, la creación. Es la misma palabra que va a hablar. Y acabar los que están en contra. Es la palabra de Dios. Hermano, ¿qué estoy diciendo? La palabra de Dios nos debe guiar en nuestras vidas. Pero, ¿cuántas veces ponemos muy poco en lo que es su palabra? La creación estable. Por la palabra vino la creación. Y luego, en número tres, hermano, su obra termina con la venida de Cristo. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos calentamiento global si sí viene pero no como un grado o dos grados como dicen los científicos no va a quemar no por las emisiones pueden manejar su tesla y va a ser igual Es por la palabra de Dios cuando él determina es el tiempo, es el, es el tiempo Por lo hermanos que eh, eh, todo viene y terminado con él este, Cuando él viene y todo va a cambiar como él la quiere cambiar Vemos que en la naturaleza sí va a cambiar Los mares van a desaparecer El sol, la luna no va a ser El producto de la luz que tenemos hoy en día Vemos que no va a haber noche en ese Tiempo, las bestias no van a pelear Cordero, león van a andar juntos Vemos que no habrá dolor ni tristeza La muerte va a acabar Muchas cosas, no habrá niños Hijos, el número exacto Que entra en la eternidad Va a quedarse en la eternidad Hermanos, eh, eh, nosotros Entendemos lo que Dios ha Haciendo. Dios ahora está arreglando todo para nosotros. Palabra de Dios, hermanos, es la verdad. ¿Cómo respondemos a los burladores? La palabra de Dios es verdad. La obra de Dios es victoria. Necios, ignorantes, voluntarios, que piensa que, el, que el, vamos a perder ese clima, burladores, la palabra de Dios está segura. Lo que él dice va a acabar. Número tres hermanos. La paciencia de Dios. En su voluntad. La paciencia de Dios en su voluntad. Versículo 8 en adelante. Vemos hermanos primera. primera cosa. El ánimo. Versículo 8. Dice porque este justo. Yo ando brincando siempre el capítulo. Dos, el capítulo 3. Mas oh amados no ignores esto. Que para con el Señor un día. Es como mil años. Y mil años como un día. Vemos hermanos el ánimo. ¿Qué está diciendo? No ignores. ¿Cómo le gusta esa palabra ignorancia? No ignores. Que, que no pase. Que no se olvide. Mientras que está ahora afuera Y alguien está hablando. Y burlándose de Dios. Entendemos que no ignores. Recordando. Y hermanos está diciendo. Recuerde voluntariamente. Así como dijo una ignorancia voluntaria, también es recordar voluntariamente. Es el momento del sadicionado, recuerden, no lloréis, recuerden. por Dios hablando, recuerden. La vida que, de que venía, recuerden. La vida que tiene, recuerden. La vida que tendrían. recuerden. Lo que Dios está diciendo y haciendo la vida, hay que recordar de propósito. Recordar lo que Dios está haciendo. ¿Saben qué por hermanos? Porque si no lo recordamos, vamos a llegar de ser burlador como los burladores. Yo no sé cuántos que conozco hoy en día que antes asistían fiel, que antes era importante la casa de Dios, que antes la palabra de Dios tuvo importancia en su vida, que antes oraban y ahora, ¿quién sabe? Un amigo hace poco en un domingo. Hablando de lo que estaba haciendo el domingo en la mañana. Nada que hacer con Dios. Hablé con uno hace pocos meses. Recordando el domingo y hablando del lunes. Le dije yo le extrañé el día de ayer. Y me dijo que fue ayer. De veras. Es importante la casa de Dios. Dios. Obviamente que no Si sí, ni puede recordar Hermano cuando yo por algún, alguna razón No puedo estar acá señores, que casi nunca hay pero si fuera uno Yo sentiría muy feo No, no, no es algo a gusto Estar afuera Con nosotros uno sintonizando Solo eh, Para mí el ministerio El tiempo más triste En que he vivido no pudimos estar juntos y ahora que podemos elegimos de no estar juntos. Una cosa que debe aprender que debemos aprender de esa pandemia es qué tan importante es la casa de Dios. Si tienen miedo que se va a contaminar a sillas a la orilla sin nadie, ahí también filas sin nadie, escoge uno. Si alguien me dice, Pastor, tengo miedo, bueno, abro la puerta acá, puede entrar sin hablar con nadie, sin tocar a nadie, puede ir a un, una fila y podemos tenerlo para usar... Créame hermano, yo no soy, no soy bromeando, no soy burlando tampoco. Si tiene miedo, yo le ayudo. Pero que no use por excusa lo que está pasando. Debemos entender que hay algo importante el ánimo recuerden Dios quiere que sepamos su voluntad Cuando pensamos en el primer mandamiento dicen Marcos 12 28 ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Cuando vemos ese texto empieza a hablar de amarás a Dios ¿Cuál es el primer mandamiento? No es amar No es amar a Dios ni amar a su prójimo ese no es el primero Vamos a leer lo que dice ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Oye Es el mandamiento que nos falta Oír Poner atención a las cosas de Dios Hermanos comienza con oír si no oímos no vamos a amar Si no oímos no vamos a obedecer a Dios Si no oímos no vamos a seguir recto en nuestro camino Si no oímos vamos a perder lo que Dios quiere decirnos a nosotros Si no estamos sintonizando Voy a hacer una prueba Si están sintonizando en ese momento por favor marque ahí un comentario Pastor aquí estoy por favor Yo no voy a ver pero quiero saber Voy a poner a alguien a leerlos Pero se ponían a otro lado A otro día pastor Mañana pasado Hablé con alguien la semana pasada Después de, de domingo de la resurrección Dije no, no lo pudo No pudo estar, no pude estar No lo pudo sintonizar, no tuve tiempo Dije ahora escúchelo ¿Lo escucha? Sí voy a escuchar ¿Cuándo? Hoy, bueno, y el siguiente le pregunté ¿Lo escuchaste? Ah, se me pasó el tiempo mano, escúchelo Póngalo, véalo ¿Me lo va a ver? Sí, sí lo va a ver Bueno, ¿cuándo? Hoy, bueno, hoy otra vez, el miércoles Le marqué ¿Lo escuchaste? Uf, pastor El jueves ni me contestó, ¿verdad? Por eso ni, ni modo pero hermano, lo que estoy diciendo es oír. Si no oímos, no podemos obedecer. Dios ahora está allí. Para ignorar, hay que estudiar. Dice en 1, Tess 1 Timoteo 2.15, 2, 2 Timoteo 2.15, procurar con diligencia presentar a Dios aprobado estudiando Dios está en control aquí vemos el versículo 8 hermanos dice que para con el Señor el Señor es el quien está en control él es el, es el quien está mandando mandando y poniendo todo en su lugar es Dios y no hay otro y 6 45 5 dice yo soy Jehová y ningún más hay no hay Dios fuera de mí Dios es el único Solo Dios es el Jehová quien va a mandar todo Hermanos el tiempo con Dios. Nosotros tenemos límites. Dios no tiene límite. Dios es eterno. Vemos hermanos en versículo 9. El arrepentimiento. Vemos ahora la promesa. La promesa es que viene otra vez. Viene otra vez. Estamos viendo la profecía los domingos de la mañana. Viene otra vez. Cualquier momento. Alguien me preguntó el otro día. Pastor está triste que el presidente ganó Que él ahora está como el presidente Dije sí y no ¿Cómo que no? No porque Él es el indicado Para apoyar al anticristo Él es, anti, él es el indicado Para traer más cerca De la venida de Cristo Por eso no estoy tan Descontento pero vemos hermanos que Dios está en control. Cuando él decide, él viene. Él está en control de su tiempo. Él está en control de lo que él va a hacer. Vemos ahora su promesa. Vemos a mi hermano la tardanza. ¿Por qué no ha venido? Porque permite el sufrimiento? Alguien me preguntó eso hace poco. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Porque no ha venido ya Pues yo agradezco Que no vino hace 100 años Que no está Porque no estaríamos nosotros aquí Soy contento que Dios no vino Que Cristo no vino la semana pasada Porque hay otros Cuarenta y tantos que han sido salvos En esta semana aquí No, no está tardando Está paciente Está esperando no espera a nosotros, nos da otra oportunidad para seguir a él. Pero los burladores son los que están ahora dudando, echando dudas en lo que hay. Dios es, es él quien no está, este, él es con su paciencia, el ánimo, el arrepentimiento. Hermanos también, número del versículo 10, el arreglo. Vemos en el versículo 10, mayormente... Y otra vez. Pero el, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Vemos, hermanos, ahora el arreglo. El día vendrá. El que me hizo la pregunta, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? El arreglo viene. El arreglo viene. Dios sabe lo que está pasando. El juicio viene. Nosotros debemos aprender que todavía tenemos tiempo. Como ladrón viene. ¿Cómo viene un ladrón? Un ladrón no toca la puerta. Un ladrón no entra con aviso. Mañana a las 4 de la madrugada voy a entrar. No, no quiere que sepa. Cuando viene Cristo. Bueno, menos estamos pensando Siempre estoy pensando Si él vendría En un domingo Como las seis de la tarde ¿A dónde prefiere estar? ¿Dónde prefería estar? Si él va a venir a A las seis de la tarde Próximo domingo Escuchen los que están sintonizando Si Cristo vendría Próximo domingo a las 6 de la tarde ¿Dónde quisiera estar? Ah en la playa Yo no No con la familia No yo no Yo quiero estar en la casa de Dios Pero vivimos Perdiendo mucho ignorando voluntariamente que Cristo viene como ladrón, encontrarnos en el tiempo menos esperado. ¿Cómo les gustaría estar dentro de un pecado bien feo cuando viene el Señor? Yo quiero que me encuentre obediente, quiero que me encuentre en camino. Quiero que encuentre en la orden que él me dijo. Hermanos, él está dándonos aviso porque un día él viene. Mateo 24, 21 dice porque habrá entonces gran tribulación. Cual, eh, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Viene el arreglo y nosotros debemos estar. En buen lugar. La palabra es verdad. Los que están burlando, los que están viviendo su propia carne, los desobedientes, los malos de este mundo, la Biblia es la verdad. No cambia, no altera. Lo que dice Dios va a ser. La obra de Dios es victoria. Satanás no va a ganar para nada. Satanás tiene su lugar reservado ahora en el infierno y va a sufrir allí. No va a ser rey ahí. ni el capitán. Él va a sufrir igual como nosotros hasta peor. Hermanos, victoria hay en el lado de Cristo. Victoria hay en el lado de obediencia. Necesitamos ver que en él hay la victoria y luego la paciencia en su voluntad. Paciencia para darnos a nosotros otro día, hasta en este momento, cambiar algunas actitudes, algunas direcciones, unos pecados arrepentidos. ¿Para qué? Para seguir adelante en nuestro Señor. Conocimiento espiritual. Conocimiento espiritual. Y cómo abroza hablando, cómo responder a los burladores.